0: 皆さん、こんにちは。沖縄羅針版パーソナリティの富田めぐみです。旧正月はどのように過ごされましたかえまあ港町などでは、ね、あの盛大に旧正月をお祝いしたようですけれどもこの旧正月、アジアでは春節といって大旅行シーズンでもあるんですよね、えー、今年は特にそのアジアからのお客様が沖縄にもたくさんお越しいただいているようですそのパワーを私も今年は痛感いたしました詳しくは「めぐみのあしギぎイリーのコーナーでお届けいたします沖縄羅針盤どうぞ5時までお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ。今週のコーラルラウンジは、元沖縄県副知事のかかずのりきさんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。かかずさんは、那覇市のご出身で1942年生まれ。那覇青年会議所理事長や県議会議員を務め2004年からは副知事を務められましたその後は2007年から那覇空港ビルディングの社長などの要職を歴任されましたコーラルラウンジには2010年以来5年ぶり2度目のご出演です今回は島田明氏自席検証規制会の会長としてのご出演です皆さんは終戦前の1945年1月から5月沖縄県知事を務められた島田明知事のことをご存知でしょうか身を挺して沖縄県民を守ったと言われる知事野球の花形選手で沖縄県民から神とも慕われる知事戦前にそんなヤマトゥンチュー知事がいたということそして死を覚悟しての沖縄赴任台湾からの食料調達一人でも多くの県民の命を救うための疎開政策一説では10万人の県民の命を救ったとも言われています戦後70年の今年柿津さんはある強い思いを抱いてその記念碑を作ろうとしていますそれではお話をどうぞ
1: 戦後70年という今年にあと我々の,こあの、まあ、後世のものがどれだけ想像力を働かしきれるかだと思うんですけども、ねそう
2: ですね
1: 、この島田明知事、えー、1945年の今で分かるんですけど終戦の年の1月の30日かなに着任するんですよね。そして前の知事はまあ沖縄から
2: 逃
1: げるそうですね、えー、出張に行く
2: ということで出て行っ
1: てそのまま帰ってこなかった
2: とそうなんです香、ね、川県の知事にまたもう国はしょうがないから移動させてるんですよね
1: で何人かその幹部の人たちにも追随して沖縄をまあ逃げるよう
2: にしてそうそう、ね、<の>内政部長という人もそうですよね、うん
1: これは彼らは情報は持っていたわけですから、うん、1945年というのがどれだけ沖縄が危ないことになっていくかを分かっ
2: ていたということですね。もうサイパンテネアンが落ちた時点で、うん、もう結局日本のもうあれは負けはもう決まっているようなもんですよ。うん、テネ、うん、アンが落とされ、ソカヤビネジュクが東京にもみんなに来てきるわけですからね。こうあとは広島たあの。長崎まで、原爆までつながっているわけですよ。僕はテリアン。慰霊祭で行ったことあるんでね、非常に複雑な思いをしました。あの飛行場を見てね。そういうことを考えたきにも、決まってるけど、まあで軍部も。ある面で非常にこう。大本営も、結構沖縄に派遣した部隊を。せい、正教部隊と言われてるでしょう。台湾に。抜いて、送ってるわけですよ。で、三十二軍というのは非常にこう。ななんていうかなこう実態があるようでないようなねわか,からないそうそうそうだからあのあれですよで結局なんていうかな米軍上陸でも結構無血上陸ですよ事実上のね何ののっでどっか穴にこもってそ持給戦してやるんなっちゃって,って要はそのそこにはさそこに人が住んでると県民が生きてるというそういう認識が軍にないわけただ陣取り合戦さその土地をこう確保するというかなんかでそこにい人たちはもう本土上陸をするまでのこう結局時間稼ぎをするということでだから島田さんは30人が南部撤退する時にも反対してるわけですよねでもそれに南部には住民がいてこうもみんな人が入ってあれですもんねそこに軍が行くということに住民の被害を拡、ね、大するとも勝敗はもう決まってるから首里でけじめをつけてくれということを言ってるわけですよ。うん、私しこれは一個だにされなくて構大本営ももう双玉祭ねただもし島田さんが軍部と同じ考え方だったら沖縄みんな打ち死にして一人、うん、一人のこれは疎開に行った人は、まあ、帰ってきて残ったかもしれないそういうことだったかもしれない。で総玉砕に近いあれ、大島さんからすると、本当にね、いっぱい自分がもう、後をかぎるの努力はしたけれども、そういうふうに県民をね、苦しみに合わせたということで、悔いというか、そういうものが非常にこうあったんだと思いますよ
1: 。ああ、しかしあの、10万人ぐらいは救ったと、この島田知事の力で10万人は救ったと言われている、うん、いくつかの揺れがあるんですけど、うんあの、もっとおっしゃられた。えー、1945年の1月着任してこの食糧難を見て、はい、台湾に食糧調達に行くと、はい、それもまあ命がけで行くとそうですねこれも時の県民からすればこんなことする知事がいたのかという記録
2: に残ってますね,すね旧県庁職員もね初めてあこの人とだったら自分たちもあの死んでもいいというかもう死ぬ覚悟で一緒にこう県民のために働こうと言ってやったというそれは証言があるわけですよねそれであの、まあ、やっぱりそのみんなでね、であの当時の、もう非常にこう,こういう戦争になってねこれを味わせる県民が非常にこう、なんていうのかな、あの対するすごいこう、道場の念、ね、を、うん、持ってて、ね、ビビだ,だから結局、タバコとか食料もね、栽培局にもっと県民にね、放出しなさいと言って、要請に行ってるわけですよ。そしてもう一つは村芝居も復活させてね、うん、ということは村芝居って沖縄口でやるわけですよし軍はね沖縄口で方言を使う人はスパイとみなすってちゃんと公式にやってそういうふうにさせてるわけですよだからまさに知事が村芝居を復活さね許すということは方言を使っていいということに等しいわけですから、うん、<笑>まさにこう沖縄県民の立場に立ってねあのそういう苦労する人たちをねそれ県民の一般市民の声からするとあ
1: り得ないことを、うん、当時ではありえないことをやり始める知事が生きたと、うん、こう言ってるようですよね、えー、うん。食料調達してくるそれからこの疎開にとにかく行きなさいと、うん、あの学童疎開に行か,、うん、行かせるということを一生懸命やってますね、えー
2: 、そうですねだから疎開した人たちもまあしかしその間に対馬丸が毎年あったりしてね躊躇するわけですよねくも地獄、うん残る地獄の世界の中でしかし何とかしてその子供たち将来の大きな子供たちだけはという思いがやっぱりかか,かっていって疎開、まあ、したちもいっぱい苦労したわけですよ苦労したけどもしかし命はね起こうしてまあうちの母なんかも僕がおたで疎開、うん、先で3つの時にお板な亡くしたんですけどそれでも起こうして元気でいるのはやっぱり疎開に行ったからであって。沖縄に残っっていいたたらななかったかもしれないおばあさんなんかは疎開の船に乗ってからいイヌシヌシエで「どういうって言って,て船から空襲警報になったんで一旦降ろされた時にそのまま降りていってでどこで亡くなったか多分小ち谷方面でねあれハイバル方面であったよという人もいたという話だから分からないんですよ平和の七時にその刻んでありますけどういう
1: いや私もその母は。熊本に疎開をしていますから、ああもししてなければあの今、こうしているかどうか分からないという話ですよね、この島田明知事が、うん、そうやって県民を説得したと、うん、確かにあの疎開も危険ではあるが、そ,<う>そ,それから1945年、アメリカが上陸してきて、どういうふうになっていくかをこの人は想像できていたわけですね、それを県民に伝えなきゃいけないというふうに思ったんでしょうね
2: 。当時のまさ、あま、にこう当時の感染民表の時代の中でなおかつあの知事さんというとまあね昔からするとも熊の熊うの人ですよ、うん、まあ今はだいぶ違う、まあ、しかもか感染知事任命ですからね、うん、で沖縄の知事に任命されたけど沖縄県っていうのはあの当時は。関会では三島県と言われて沖縄の知事に行くというのは左遷なんですよ県知事にもランクがあったと、うん、でそれであの左遷である沖縄県知事にしかも,もう死ぬのがもう分かっていて、ね、そういう覚悟で沖縄に来た人がでこの人がそういう決断ができた背景いっぱいラーメンの人に出しにしてみんな断れてるわけですから、うん、島田さんだって断れる思は断れたわけですよ私もう一言でね、その俺は生き、ね、死にたくないから誰かって死んでくれと言えないだろうと、ね、そんな卑怯なことできないと、で一般の、ね、国民は赤紙一枚で戦地に、ね、行くのにね、自分たちがそういう立場に人間がね、それを断るということはね、そんなことはできないと、沖縄も日本の一県だとね、しかも知事がいない、大師だっていなくなってる、そういう状況の中で、やっぱりねあの大会行かなくちゃいかないと言って決断したその決断の背景,って背景には島田さんが勝ってこのフェアプレー精神を応答とする野球人としてのあれがあったという、うん、その決断の背景には野球人の背景それからまた佐賀県の警察部長時代にそのあのずっとお寺に座禅に帰ってそこでこういろんなわけで歯がくれとていう精神を学んで。そういうでこの人があの沖縄に赴任するときに持ってきた本の中には最後藩主の礼と芳が、うん、く葉の礼を持ってかしますよ。という背景があったということの,あの
1: 本人の決断なんですけども、えー、当時43歳、はい、そして大阪府の当時の
2: 内政部長これは副知事ですよね、うん、今で言うとそうですはいだからなので大阪の内政部長ね、うん、この人はほとんど中央勤務はしてないんですよね、はい、だからいろいろこう当時の関係によっては異色の人だったでだからみんな地方周りで、うん、であ,のあれですよ<の>でいつもね本県には本県の事情がありますって言って中央から、ね、どんどん押しを含むみんな断って、うん、この地域に密着した姿勢をしてるから地域では皆さんから尊敬されて中央からある面ではあの、ね、煙たがられるように煙たがられたりしてむかっていたわけですね議論もしてた、うん
1: 、しかしながら大阪,大阪府の副知事を当時やるということはこれは
2: 次はどっかの知事エリートコースではあるわけ
1: でしねもっ
2: と一等圏なりの知事になれる
1: コースだったわけですそれがもう命もなくなるであろう三等圏の沖縄に事例を出るとその上43歳奥さんもいて娘さんも確か2人でしたかねそれは家族反対したはずですよ
2: 反対してしかるべきですよ
1: はい命を落とすにはほぼほぼ落としにいくようなもので何
2: であんたがそういうのはね貧乏くくじ引かななちゃいけないけのだし家族に相談すると当然判断するのは分かってるから相談しないでも打診があった時に分かりましたってもそれで決断を受けてるわけですよね
1: 1944年の12月にその政府から打診があって事例が出ますね、うん、でもそれはもう沖縄では日本中がもう空襲で、うん、特に沖縄は。重々空襲もあ
2: っ
1: て普通の行政は難しいという状況も分かっていたそして、いつアメリカが上陸してくるかという話になっていると、うん、で前知事と県知事というのはほぼ逃げ帰るようにして、うん、あの東京にもう戻ってきていると、ね、出張に、うん、と言って出てきて沖縄に帰らなかったという状況の中で、うん、沖縄県知事に来なさいと言われて。うんうん来るわけですよねる
2: そうですねうんで我々はまあいる前の市の退避してどうのこうのっていうつもりはもうとうないんだけど、うん、まあ事実としてはそういう歴史があるということはまあ、うん、あれですよね
1: まあ,あの普通の人と
2: いえば普通の人ですよ、うん、前,前の地位の方がいたら死ぬんですからねそうそうそう、まあ、やっぱり自分の命惜しいですけど、うん、また中々空襲の時も県庁から逃げて普天間の,、うん、あの豪にこもっていたという人だからね自分の命は大事だと
1: いろいろ考えがありますがこの島田明知事はわずか5か月しか知事職,、まあ、職を務めないんですが大変あの大きな功績を今の後世の我々に残すようなことをしているとまずあの我々の命がつながったことも多くの人の命を救ったということの可能性があるわけですよね。はいはいこれ、あの疎開のこと、はい、特に、えー、戸大きいんですけども。かかずさんは、この島田明知事と疎開の関係で。縁が、結ばれているようですよね
2: 。そうですね、それもありますね。まあ、あの、個人的にはね。うん、個人的には、あの、島田さんとうちの父は、会ってるわけですよ。うん、それで、うちの父も、あの。当時加
1: 賀さんの父親が
2: 島田昇先生、うん、県のごめんなさい加賀
1: 昇先生当
2: 時の当時はその一番若い県会議員、うん、島尻軍選室のねやってで日本生命に働いてたんでで大分の支部長に転勤になってその時に島田さんから託されて兵庫県知事ああ熊本県知事大分県知事多分宮田県知事3県に沖縄疎開で主に行ってますからその知事宛ての手紙を託されて行ってるんですよそのうちの一部その何で残ってるのかあるいはあの予備でリブ作ってあったか分からんけどさんの力筆の,の本令ならば自分が行ってその祖解で預かってもらう土地の県知事に対してお,、ね、お願いとねお礼を家に上がるべきだけどもう今の状況はそれを許さないのであの今回、あの遺産の一ノ坊氏が九州に出張する機会にそれを託するのでよろしくという手紙が遺品からあったんで僕はそれを大事に持ってるんですけども。うん
0: ラウンジ常連の島田さんは、えー、島田明元知事と、まあ、あの、同じ島田生ですけれども、こんなことを言っています。本県には本県の事情がありますって、とってもいい言葉ですね。戦後70年の今年、県民一人一人が平和を考えることの大切さ、そのことを思わずにはいられない気持ちになります、と言っています。まあ、今年本当に戦後70年、平和への誓いを新たにする年、でも現状はなんとなく気な臭いようなそんな方向へ進んでいるようにもそんな危機感も感じます多分正義の定義っていうのはその人の置かれている立場によって変わってくるものなのかもしれないですけれども中央が言ってくることでも本県には本県の事情がありますと言って地域の人地元の人を大切に守ってくれた島田明知事まあもともと野球人ということでそのフェアプレーの精神があったんじゃないかなということで、えー、加賀津さんはおっしゃってますけれども今週はここまでにいたしましてこの続きはまた来週お届けいたします今週のコーラルラウンジは元沖縄県副知事の加賀津紀明さんとラウンジ常連逆島田克也さんとのおしゃべりでした。めぐみの朝しゃぎだよりのコーナーです、えー、旧正月春節のシーズンはたくさんの観光客の方が沖縄を訪れているようですね、えー、まあ、プロ野球のキャンプの皆さんそれから修学旅行の皆さんも重なって実は現在県内のホテルですねほぼ満室状態らしいんですよなぜ私これをあのー、気づいたかと言いますと実はですね私の方も、えー、昨日、京都、ギノザ村のあの、ガラマンホールの方で舞台公演があるということで、東京からのスタッフを、あの、まあ、近くのホテルに泊まってもらおうかなと思って、よく使ってるあの、ホテルの検索サイトを使ってみたんですけれども、あれなんか、空いてる部屋が出てこないぞと思って、最初はなんか、あれ日程を入れ間違えたかなとか、なんかこう入力が間違ってるかなと思って、何度やってみてもね、みんな満室なんですよ。あれこれはもうちょっとあの、じゃあ、チューブがいっぱいだったら、もう那覇に泊まってもらって、高速でこう、まあ、ギノザまで通おうかなと思って、那覇を検索してみたんですよ。これまたいっぱいで、あら、大変なことになったと思ってですね。じゃあもう北に行くかと思って、まあ、あの、ギノザだから。名古屋から通ってもいいかなと思って、名古屋を検索してみますと、こちらもまあおそらくプロ野球キャンプのお客様だと思うんですけども、本当にいっぱいねで、で、もうあの、これはホテルは諦めて民宿とか、それからコンドミニアムにあちこち電話をかけてみたんですけれども、のきなみ満室で、まあ、あの、ようやくですね、山を一つ越えた、あの、まあ、あの、東海岸が西海岸に移動しまして、女村の方に一つお部屋が見つかったので、なんとか泊まってもらうことができたんですけれども、でも、ああ、そうか、あの沖縄は年々観光客の方が増えてとっても嬉しい反面これからイベントごとが重なったりするとこういうことがまた起きるかもしれないなこれはちょっとみんなで考えていかないといけないなと、まあ、あのホテル業界も今回はあのリサーチをしたりしてですね対策を検討したりしているようですはい沖縄の,その観光客の皆さんが楽しんでもらえるように私たちも一生懸命受け入れ体制整えていきましょう「めぐみのあしゃぎだより」のコーナーでした沖縄羅新盤のこれまでの放送は、ポッドキャストでいつでもお聞きいただけます。ラジオ沖縄、もしくは、沖縄羅新盤と検索して、ホームページからポッドキャストでお楽しみください。また、私富田やコーラルラウンジ常連の島田さんのブログやフェイスブックでも情報発信中ですえ。こちらもホームページの方からリンクしておりますので、お時間のある時にぜひチェックしてみてください。沖縄新盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週